0: la radio que se puede escuchar, con la agencia de noticias de mayor prestigio en el Estado. XR Noticias.
1: Este día el Frente Frío Número 25 se desplazará sobre el noroeste y norte de la República Mexicana... Mientras que la tercera tormenta invernal se localizará al norte de Sonora y Chihuahua, manteniendo fuertes rachas de viento, tolvaneras, ambiente gélido, lluvias y condiciones para la calidad de nieve y aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Por otra parte, se mantendrá el evento de Surada, con rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 30 grados centígrados y una mínima de 14
2: 13 horas, 1 de la tarde con 4 minutos. Arrancamos este espacio de información XR Noticias en la señal del 100.5 de tu radio. Teléfono en cabina 481-382-0300 o mensaje de WhatsApp al 481-391-7006. Y bueno, doy la bienvenida en esta tarde, me, acompa eh, me acompaña Olga Rivera. Olga, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes y buenas tardes a todo nuestro auditorio. Los saludamos con mucho gusto en esta tarde de este espacio de noticias aquí a través de Radio Mensajera. Recordarles que pues ya estamos aquí, por supuesto, a través de nuestra página web, Recuerde que ahí nos puede localizar, escuchar de esta manera y ahora pues con una nueva pues eh, frecuencia, ¿no? Con lo que viene siendo ww eh, grupo radiofónico eh, nos.com ahí nos puede localizar y navegar para que usted se entere también de toda la información que estamos manejando para todos ustedes, además por supuesto donde nos puede escuchar en lo que viene siendo pues en la página web en el 100.5 y por supuesto en esta hora de este espacio de noticias en Facebook Live, gracias aquí a nuestro compañero Jair Vidales que hace posible también esta transmisión a todos ustedes, así que pues reiterarles la invitación para que se quede conectado nosotros, si usted tiene algo que darnos a conocer, no lo dude en darnos eh, pues sus comentarios, nuestras líneas telefónicas también para eh, el número de WhatsApp que nos puede enviar al 481-113-9890 y de esta manera, pues eh, nos enteremos de la información que usted quiere que demos a conocer a través de estos micrófonos. Y bien, pues vamos a arrancar, decirles que derechohabientes de listes se están quejando del mal servicio que se está ofreciendo en lo que es el área COVID, ya que el personal médico les está negando la aplicación de la prueba, sobre todo si se tiene más de tres días con el los síntomas. Además, señalaron que la atención para enfermedades respiratorias está limitada, ya que únicamente de 8 de la mañana a una treinta de la tarde pues se brinda el servicio y aquí habla al respecto.
3: El viernes, porque yo traía mucho dolor de, de oído y de garganta y de pecho y dolor de cabeza. ¿Todavía se siente mal? ¿Se sí, irritada? sí me siento mal. De hecho, ahorita el doctor no me quería hacer la prueba. Me preguntó que este, cuándo me había pensado sentir mal. Entonces yo le dije que el miércoles de la semana pasada. Pasó. Ya son cinco días. ¿no? Sí. Y le digo, no doctor, pues yo vengo a que me haga la prueba ¿vale? porque pues yo me siento mal
1: incluso advirtió que él le toca presenciar cómo le negaba la prueba a dos maestras porque tenían cuatro días con los síntomas sin embargo cuando el médico les insinuó que solo iban por la incapacidad se hicieron de palabras y le advirtieron el riesgo en el que ponían a sus alumnos y fue como lograron que se les aplicara y qué creen pues bueno resultaron positivas estas dos maestras y bueno hoy por la mañana también pues nuevamente en el área de COVID y en nuestras redes sociales ustedes lo pueden ver donde pues, eh, se tiene, pues, eh, el actuar, ¿No? De este médico que está en el área de COVID ya de una manera prepotente, negándose, pues, aún todavía con lo que viene siendo la prueba eh, contra el COVID para vidas de poder recibir tratamiento a esta persona ahora, pues, de la medicina familiar, la mandan al área de COVID porque dice trae varios síntomas y, pues, mejor que que salga de dudas y que le hagan la prueba. ¿Cuál fue la sorpresa que llega al área de COVID y pues bueno, no le quieren hacer la prueba y empieza ahí pues eh, el disgusto con el médico y el médico pues también responde prepotentemente hacia las, a los familiares de la persona que pues se sentía mal eh, ante esta situación, además de salud que en la que iba para pedir atención pues todavía el médico se porta pues muy mal, inclusive por ahí se ven en las imágenes que casi casi golpea al familiar, así en pocas palabras, eh, con el puño cerrado donde le dice que no le esté grabando, pero pues bueno esta persona nos manda este material y ahí se lo compartimos en, en nuestras redes sociales para que usted se dé cuenta de la manera del actuar de este médico que lamentablemente pues yo creo que no está recibiendo las indicaciones correspondientes para hacer este tipo de pruebas porque pues es la orden que se dio a nivel estatal que se tienen que hacer pruebas para vida de descartar cualquier cosa y que el virus pues bueno no siga pues creciendo y más imagina si estas dos maestras se presentan a la escuela pues hacen eh, precisamente pues esta cadenita de contagio no nada más a los alumnos sino también además maestros y personal
2: administrativo el clima de seguridad que se vive en los 25 municipios que pertenecen a la diócesis de Ciudad Valles aunque es muy variado, la realidad es que sigue habiendo miedo entre los habitantes, reconoció Monseñor Roberto Jenny García. En su recorrido por la diócesis le ha permitido conocer las fortalezas y debilidades de cada pueblo, para poder determinar las acciones a emprender como iglesia.
4: Cinco municipios es muy variable, pero sí encontramos personas, familias que siguen sintiendo miedo, preocupación, porque hay cosas que a lo mejor no aparecen mucho, no se notan mucho, pero siguen sucediendo. Hay gente que se les arrebata sus bienes, hay mucha impunidad, hay mucha corrupción, y sobre todo también la violencia, que no solamente del crimen organizado, a veces también la violencia que hay dentro de la familia.
2: La constante en todos los rincones de la diócesis es la necesidad de, de formar constructores de paz, es una de las alternativas más viables para terminar con el miedo de la feligresía, agregó Monseñor Jenny García.
4: Tenemos que empezar pues, haciendo que de nuestro corazón broten actitudes de, de paz, de perdón, de reconciliación, de diálogo, y, y esforzarnos porque a todos los niveles, tanto de gobierno como también familiar, institucional, pues todos busquemos ser artesanos de paz, que sepamos poner las mejores condiciones para hacerlo, y pues esperando que la situación mejore, porque si sí, sigue habiendo mucha violencia, sigue habiendo inseguridad.
1: Bien, pues ahí está amigos del auditorio, muchísimas gracias a quienes nos siguen en este espacio de noticias. Seguimos con más información, fíjense que el personal de la Dirección de Obras Públicas eh, pues inició esta mañana con la reparación pues de este tramo ubicado ahí en Avenida Juárez y Boulevard México Laredo, Laredo que causaba molestias a los automovilistas que transitaban diariamente por el lugar, la verdad que sí eh, de norte a sur esta zanja que se tenía ahí que el mismo titular de Obras Públicas decía que se había hecho o se había hundido este, esta carpeta de hidráulica, era porque habían abierto para instalar lo que que habían sido los eh, cables para el semáforo, y bueno, por fin, por fin ya se le está metiendo mano, ¿no? Esto es, la, la calle presentaba grietas, además de estas grietas, una de las avenidas más transitadas de este municipio, por lo que el alcalde David Medina, pues, ya giró por fin las instrucciones al director de obras públicas, Kevin Yair, para que, pues, eh, dirigiera sus operaciones al sitio y quedara listo lo antes posible. El titular de la dependencia encargada aseguró que los trabajos comenzaron esta mañana y solo por algunas horas taparán la arteria y acelerarán los mismos para que puedan volver a ser utilizada lo antes posible. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, y qué bueno, ¿no? Ahí en Juárez y Boulevard México Laredo, viniendo de norte a sur para que tome sus precauciones, porque, pues bueno, ya se está reparando esta arteria que, pues, era tan solicitada por todos los
2: automovilistas. Los parajes con cuerpos de agua de Aquismón, como las cascadas de Tamul, Tambaque y el Puente de Dios, se encuentran en su máximo esplendor, aseguró la directora de Turismo Municipal, Leticia Leiva Subiri, dijo que a pesar de que otras zonas de atractivo del agua azteca pues, ya han sido afectadas por el estiaje, las de Pueblo Mágico lucen como con suficiente agua para ser disfrutadas por los habitantes, sobre todo el paraje de Tamul
5: hemos tenido bastantes buenos comentarios de la gente que nos ha estado visitando que han estado haciendo sus recorridos tanto por el recorrido tradicional como por la parte de abajo de la cascada no, hasta el momento hemos tenido de la Ciudad de México hemos tenido gente que ha venido de Tamaulipas de Querétaro, de Jalisco y pues internacionales de los que se me vienen a la mente en este momento, eh, Argentina y Madrid
2: indicó que las medidas sanitarias se refuerzan en las zonas de atractivo turístico y también se pide a los visitantes que no generen contaminación.
5: de prevención el exhorto a hacer el uso de, del cubrebocas y pues también reiterar eh, pues la invitación de que pues también cuiden mucho los cubrebocas de no perderlos al, al hacer los recorridos al, al desarrollo de sus actividades para evitar exactamente una contaminación. Bien el año? Vimos un buen movimiento por ahí este, este, estuvieron estableciendo las respectivas guardias para atender a, a los visitantes. Por último, dijo que el
2: periodo vacacional que recién terminó dejó ganancias a los prestadores de servicios y espera que este sea eh, que este año sea bueno para todos los que dependen de este rubro.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información en este espacio. Muchísimas gracias a todos ustedes que se siguen comunicando y que nos escriben en nuestras redes sociales gracias a Lino Alberto Rodríguez a Francisco Javier Saucedo a eh, Sebastián eh, Sebastián Isabel que también nos saluda a Nelly Martínez saludos aquí escuchando sus noticias en el trabajo gracias Nelly a Aurelio Flores que también nos dice buenas tardes Olga y Diego un saludo saludos. cordial para ustedes los escucha acá en la colonia Buenavista en Monterrey eh, Jesús Rodríguez dice Saludos y bendiciones. Te estamos escuchando todos los días desde Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. Eh, por favor, dice saludos a la familia Rodríguez. Rodríguez, gracias Jesús. Chago Gil del Ángel nos dice buenas tardes, que nos saluda desde Tancolol, desde Apodaca. Pues bueno, ahí está el saludo. Muchas gracias por escribirnos a Gregorio González Sánchez. Saludos a todos, escuchándolos desde San Pablo, municipio de Coscatlán. Eh, saludos a la cuesta Tancanguis pues bueno, ahí está el saludo, gracias a nuestro amigo Chago, don Chago, de allá de Camillas, que hoy por la mañana anduvo por acá en la gran compañía y la verdad tuve el gusto de saludarlo y pues bueno, la verdad este siempre es muy grato eh, tener la oportunidad de poder platicar con él, así que pues le enviamos saludos a él hasta allá, hasta Camillas. Y bueno, tenemos más información para ustedes aquí a través de Radio Mensajera fíjense que el jefe de la unidad es Servicios Educativos Huasteca Norte, José Cirino Zárate Hurtado, dijo que ninguna escuela reportó la ausencia de alumnos, por lo que el nivel básico se reincorporó a clases presenciales con normalidad. El primer filtro para evitar la propagación del virus es en el hogar, por lo que será determinante que los padres de familia lo tengan presente y así lo recomendó el jefe de la URSE.
6: El reporte que se tiene hasta este momento es que están trabajando al 100% ya, tanto los alumnos como los maestros. ¿eh? Y bueno, yo les, les comentaba que pues desde la casa tenemos que implementar lo que es el protocolo de, de salud. En las escuela, se, se sigue implementando. De hecho, antes de vacaciones se les dotó, no a todas las escuelas, ¿eh? se dotó de gel, cubrebocas, algunos implementos para eso, para que tuvieran bien reforzado todo esto.
1: Y bueno, pues destacó que la prioridad para el personal docente pues debe de estar focalizada en elevar el aprovechamiento de los menores, ya que el rezago educativo que se tiene, pues sí, lamentablemente es muy marcado.
6: Que, hay que recuperarlos, la verdad que, que sí nos pegó la pandemia en el sentido de que es mejor trabajar presencial que virtual, ¿verdad? Desde luego que sí, porque los alumnos se quedan a veces con las dudas y pues, en ocasiones no se puede atender todo por, por medio de línea. Entonces, está haciendo algo extraordinario, lo más, yo les agradezco mucho a los maestros que, que están poniendo todo su esfuerzo por sacar a los alumnos adelante.
2: Bueno, la titular de la CUEPRIS en la jurisdicción sanitaria número 6. Lluvia Aurora Vázquez informó que notificarán por escrito a los ayuntamientos la entrada en vigor de las nuevas disposiciones de la ley del tabaco. La funcionaria explicó que también buscarán el acercamiento con la Cámara de Comercio para que se acaten estas medidas y evitar sanciones.
3: A enviar de manera oficial a los presidentes municipales eh, toda la información acerca de, de estos cambios que existen. Básicamente pues ya no se puede fumar en el en muchos lugares, entonces vamos a darnos a conocer, en el caso de nosotros tenemos acá a la Canaco, también le vamos a enviar al oficio para que a sus agremiados ellos hagan a conocer y ya más adelante tendríamos algunas reuniones. Esta nueva disposición ya entra en vigor a
1: partir del 15, o sea, ya entró en vigor.
2: La funcionaria de salud dijo que habrá sanciones para, que, para quienes no cumplan con estas medidas que se darán a conocer en la próxima reunión que sostendrán en el municipio de Matlapa.
7: La recomendación es evitar
3: fumar cualquier producto del tabaco en lo que son los establecimientos, no tener evidencia de no fomentar que fumen este tipo de, de productos, verdad, no tener los ceniceros para no estar fomentando la actividad y pues contar con las bitácoras en el dado caso que llegase una persona con un cigarrillo, básicamente ya los establecimientos serán libres de humo de tabaco.
2: Además, información es poco alentador. El pronóstico de lluvias para los tres primeros meses del año reconoció el encargado de la subdirección técnica de la Conagua en, un estado, en el estado, José Luis Juárez Rubio, ya que está por debajo de la media nacional, explicó que el pronóstico que emitió la dependencia federal recientemente es para enero, febrero y marzo, periodo en el que se supone es menos acentuado el estiaje.
8: Tres meses del año, pues no es muy halagador, desafortunadamente, el pronóstico de lluvias van a estar por debajo de la precipitación mensual para el mes de enero. Si bien es cierto, estamos en estiaje, pues aún así se va a llover menos de lo que es el promedio histórico, pero va a haber una disminución de, eh, del 25%. Para el mes de febrero todavía es más crítico y para el mes de eh, marzo, pues vamos a estar también con escasa eh, precipitación de
2: a pesar de que el estiaje pues es un fenómeno cíclico, llama la atención que cada vez es más marcado, no solo para el estado potosino, sino que es un problema regional de la cuenca del Pánuco, lo que significa que también afecta a Tamaulipas y Veracruz, detalló el funcionario.
8: Los factores que puede hacer son el, el propio cambio climático y, y demás cosas que se dan, ¿no? Pero sí es importante destacar que es algo cíclico que se da, ahora el mayor eh, extremo, ¿no? Ha llegado a valores más extremos. y Yo creo que ahorita lo que se podría es invitar a la gente a hacer tomar un uso más eficiente del agua, ¿no? Y, y ¿no? y no desperdiciarla, ¿no? Para todos los usos que se le puede dar desde uno desde la casa poner su granito de arena.
2: Por último, dijo que es urgente que la población recapacite y procure erradicar las, las conductas nocivas para el medio ambiente, de lo contrario, quienes pagarán las consecuencias serán sus hijos.
0: La información en directo XR Noticias
1: Y bien amigos del auditorio tenemos ahora la participación de, desde el municipio de Jlitla a nuestra compañera Ofelia Trejo con su reporte esta firma del convenio que se hace y que nos dará todos los pormenores nuestra compañera Ofelia te escuchamos platícanos de esta firma buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues sí, efectivamente, teniendo como escenario el jardín escultórico Edward Jens, acá en el municipio de Gilitla, La Perla, de la Huasteca Potucina, se llevó a cabo este día la firma de convenio en el que el gobierno del estado es testigo a través de la secretaria de turismo eh, Aurora Mancilla, hoy el presidente municipal, Oscar Márquez eh, junto con el representante o apoderado legal de la asociación eh, eh, de, eh, que, que controla o que tiene la responsabilidad del cuidado del jardín escultórico, eh, eh, Alberto Labastida, se firmó este convenio de colaboración que inició, se contempla a partir del 15 de diciembre del 2022 hasta el, eh, el mes de septiembre del 2024. Olga, eh, ¿qué consiste, pues, que el ayuntamiento estará recibiendo el 5% del total de las entradas eh, a este sitio turístico? Cabe señalar que este recurso, según el acuerdo que se ha hecho en este convenio de colaboración será para invertirlo en temas como seguridad, servicios municipales, infraestructura turística, y lo que se requiera para que se dé pues eh, lo que viene realizando el ayuntamiento, pero ya con una colaboración por parte de eh, la fundación eh, al, en, su, en su mensaje, Alberto Labastida habló de que este recurso que se eh, se recibe por parte de la gente que viene a visitar el jardín escultórico, se utiliza pues en el mantenimiento, en el cuidado de las estructuras, en la plantilla laboral que son alrededor de 50 trabajadores y que bueno, eh, a partir de, de este día pues se va a hacer eh, la el compromiso de que mensualmente estarán aportando el recurso de las entradas que se generen mes con mes, aquí hay que señalar dos cosas muy importantes, Olga, que desde el año pasado el presidente Oscar Márquez había señalado que había quedado ya aprobado por parte del cabildo y congreso la disposición de que eh, el jardín escultórico aportara al municipio el 5% precisamente para apoyar en las acciones de los servicios municipales, eh, servicios que se le eh, han estado prestando y que no había pues un, un, un apoyo recíproco a estas acciones con la firma de este convenio y con la intervención de gobierno del estado se le ha dado ya forma y a partir de de este próximo mes espera estar recibiendo ya las primeras participaciones. Aquí te tengo que comentar, Olga, que platicando con la encargada del sitio nos señalaba que este 5% se va a aplicar a las tarifas que actualmente están vigentes para el cobro de los diferentes visitantes, ya que son diferentes diferentes las cantidades que se cobran, dependiendo por dónde, por qué ruta se adquiera el acceso a el sitio arqueológico, es decir, si vienen directamente tiene un costo, si son menores de edad tiene otro costo, si son estudiantes tiene otro costo. Estos costos, Olga, se les va a aplicar este 5%, que es de acuerdo a lo que la fundación está proponiendo, y que eh, pues se va a ver reflejado en la próxima vez que vengan al municipio de Gilis. Es decir, si en términos generales la entrada es de 125 pesos van a pagar eso, más el 5%, según lo ha determinado la fundación, para poder ellos pues dar el cumplimiento... ...a lo que está marcando la ley y a lo que ya se firma de manera formal... En este convenio de colaboración que hoy se llevó a cabo aquí en el sitio arqueológico. Por cierto, Olga, fíjate que nos dieron un recorrido por lo que es, eh, o lo que va a ser el museo de Edward James. Por ahí he compartido unas imágenes para que puedan verla a través de eh, nuestra nueva eh, página de Grupo Radiofónico Quilas, eh, para que puedan ustedes observar, es muy bello, pero en el mes de marzo se va a estar inaugurando ya de manera formal. La gente pues ya se le está permitiendo el acceso para quienes visitan esta parte de la Huasteca Potosina, es muy bonito de verdad vale la pena conocerlo y habla mucho de lo que fue la vida de este eh, personaje que le dio pues eh, el término de surrealista al municipio de Gilitla. Así las cosas, Olga, desde esta parte de nuestra Huasteca, desde este hermoso pueblo mágico, hace calor, la verdad es muy recomendable para que vengan a visitarlo en los fines de semana, y bueno, cuando tengan ustedes la oportunidad y quieran conocer lo que ofrece Gilitla para todo el resto de la Huasteca. Mi reporte, Olga, buenas
1: tardes. Buenas tardes, Ophelia, me quedó ahí una duda de esto, de, del porcentaje de la firma de este convenio. Eh, o sea, si yo entro al castillo de Edward James me cuesta 125 pesos más aparte, voy a pagar el 5%. Sí, ya te lo van a incluir sea pero más o menos es el ejemplo que nos daba y lo platicamos. Pero que con no el lo tienen que sitio. hacer, que no lo tiene que hacer ellos como como paraje al firmar este convenio. ¿Por qué lo tengo que pagar yo si yo voy a ver el el, el sitio y ya te estoy pagando por ello? Sí, pero se, se lo van a, como que va a haber un
3: incremento, ¿me entiendes?, a las tarifas, y en ese incremento, pues el incremento que se contempla es del 5%. A menos, claro, que eh, haya una situación, o sea, revire esto, pero es lo que nos declaró, y obviamente por ahí les voy a mostrar la nota porque la entrevisté a la encargada del sitio, y bueno, ella nos decía que se va a aplicar el 5%, un incremento del 5% a las tarifas que ya actualmente maneja.
1: O sea, ellos, ellos no pierden, ¿no?, cuando en realidad, este pues eh, lo que se requiere es de que se le entregue ese porcentaje, que se me se me hace que es muy poquito por todas las entradas que tiene el Castillo de Edward James para el servicio que da el municipio.
3: Fíjate, Olga, que se hablaba de que eh, anualmente, un aproximado, porque no hay cifra cifras oficiales, obviamente, la Fundación nada da estas cifras, pero se hablaba de 100 millones de pesos anuales de los que ingresan a este sitio. Te uh -huh. digo, no son cifras oficiales, son sí. cifras que de manera... este no oficial se habían estado manejando y de eso le, le correspondía un cinco por ciento. De hecho, recordarás que el año pasado, como estas fechas, el presidente Oscar eh, señalaba que estaban buscando el acercamiento con la fundación para que se hiciera ya efectivo sí. este cinco por 5%, porque desde enero del año pasado estaba ya autorizado en, en, en el presupuesto de egreso, sin embargo, no se hizo así. Y bueno, hasta ahora, el 15 de diciembre del 2022, es que lo están tomando en cuenta. Es decir, no va a haber retroactivo de lo que debió haberse dado desde enero, y la firma pues está desde esta fecha hasta septiembre del
1: 2024. Muy bien, Ofelia. Pues bueno, estaremos muy al pendiente sobre este tema y si nos lo puedes este, desglosar un poco más con respecto a esto de las tarifas porque la verdad pues para uno de casa se va a hacer impagable ¿verdad? A lo mejor el turista que viene a gastar pues puede que no se le haya, se le de, dificulte pagar estas grandes cantidades porque pues entras y luego tienes que pagar 25 pesos por el guía que te tiene que llevar a hacer el recorrido porque ya tú solo no lo puedes hacer, todo sea porque nuestro municipio de Gilitla que sabemos que es un pueblo mágico y que es hermoso, te este, este beneficio porque pues el, el castillo de Edward James tiene todos los servicios
3: La fundación justifica algo que todo este recurso se regresa al sitio para el cuidado de las estructuras para el pago de lo que se tenga que hacer en cuanto a mantenimiento y para el pago de la nómina que aproximadamente se, ha, se habla de 50 trabajadores
1: Así es. es. lo que
3: nos dice lo que nos explicó en su mensaje el licenciado Alberto Lavastida que es el apoderado legal
1: Pues bueno, esperamos que todos estos lugares que están, vas a decir que qué negativa verdad, pero es que la verdad No, 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 también así, no.
3: cuando yo escuché esto, me, me pareció, dije, bueno, efectivamente la fundación no pierde y si el ayuntamiento está recibiendo el 5% pues de algún lugar tiene que salir y obviamente pues eso, como siempre y en todo, el usuario final se, se la termina pagando.
1: Así es, y bueno, si dice que tiene tantas entradas anuales, pues realmente esperamos que estas áreas que están restringidas en el que ya no puedes pasar ni siquiera las pozas, Ofelia, te lo digo porque recientemente una familia hizo el recorrido y ya no puede ni siquiera ver, ni siquiera se acercarse a lo que vienen siendo las las pozas, ¿No? Entonces, que porque está restringido, hablan que por el COVID, otros dicen que porque ya son lugares que están muy deteriorados, entonces, ¿Dónde está la inversión que le están metiendo, ¿No?
3: Pues sí, y más si hablamos de una cantidad, te digo, la cantidad de 100 millones es alguien, este, no está oficializada porque la fundación obviamente no te entrega esos datos, pero de que a todos nos consta, y sobre todo quienes andamos cubriendo la nota acá, es que el sitio pues es uno de los eh, sitios más demandados en materia claro. de turismo en, en las diferentes eh, etapas del año, incluido los fines de semana, que mucha gente viene a conocerlo.
1: Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Sofe, por esta información y pues bueno, estaremos al pendiente sobre estos temas. Gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues nosotros vamos a ir a una breve pausa, amigos del auditorio, y regresamos con más.
4: Caracteriza
6: <risa> Radio Mensajera 100%, ¡vera! ¡vera!
4: Para mejorar tu cuerpo, que por ti no pase el tiempo venciéntete como nuevo, con jugo de borojo La gente no está tomando y alegre sale bailando no siente ya más cansancio, ni males de hipertensión. Si eres como un chocolate, a la diabetes combate. Y si eres hombre casado, te vuelve bien cumplidor. Con plantas muy naturales, quítate todos los males. Revitaliza tu cuerpo con jugo de borogón.
5: Te lo enviamos sin costo hasta la puerta de tu casa.
4: 481-113-9892.
1: Educación gratuita, laica y de excelencia en
0: todos los niveles.
9: HXR Estamos haciendo historia con la, la historia la historia Conecta con tu futuro en la Universidad ICES San Luis Potosí Campus Valles con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad estudiando las licenciaturas en nutrición y médico veterinario tecnista. Inscripciones abiertas desde casa Contact Center WhatsApp 5579 38 58 21 Conecta con tu educación, conecta con ICES
5: Ay no comadre, ya no entiendo nada, cada día todo más caro yo sí entiendo, estamos muy mal Todo está carísimo Además ya no se encuentra lo mismo que antes En México Vivimos
3: una crisis alimentaria La inflación y la falta de seguridad Han generado carestía de alimentos Y precios altísimos En el PRD proponemos un plan De emergencia alimentaria Que garantice el acceso a los alimentos A precios justos PRD
9: Nomás una probadita Para agarrar felicidad
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, así es, amigos del auditorio, y tenemos ahora en directo la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Olga, te comento que el presidente municipal de Ciudad Valles, David Medina Salazar, encabezó este día causa este día dos eventos importantes, en el primero se entregó uniformes al personal sindicalizado de la comuna, con, con, el, además, eh, con el que además se han logrado acuerdos importantes, como es el incremento de tan solo el 5% del salario, porcentaje menor a lo solicitado. En ese marco también se dio firme, se dio eh, pues pie a la firma del contrato colectivo de trabajo 2023, 2024 en acuerdo la parte patronal y el sindic y la sindical representada por César Pérez Garza. Además, en unos momentos más de estar aquí en la escuela secundaria general número tres, Cierra y Libertad, donde se dará el arranque a la entrega de insumos a instituciones educativas. En total será un millón de cubrebocas, además de gelas y material, que serán repartidos en todos los planteles como medida preventiva la COVID-19. Y bueno, también en otra orden de ideas se comenta que las condiciones climatológicas actuales propician el registro de incendios forestales por esta razón. La Dirección Municipal de Protección Civil en Ciudad Valles, a cargo de Lino Alberto Gutiérrez, pues está tomando medidas para prevenir este tipo de siniestros. En la entrevista el funcionario detalló que se dio inicio con la campaña en donde se involucra a instancias como CONAFOR, bomberos y las asociaciones cañeras, esto con la intención de evitar incendios sobre todo de pastizales, cañaverales y otros cultivos. Digo que se encuentra, se cuenta con equipo necesario para hacer frente a los incendios, ya que en esos momentos se puede considerar que estamos en etapa crítica de riesgo, que eh, bueno, todo movimiento se debe de evitar. externó que el uso del fuego como herramienta para el cultivo, eh, para el, el, la cosecha, sobre todo de lo que es la caña de azúcar, uno se puede, eh, donde se pueden provocar incendios es, es justamente uno de los aspectos importantes que se debe controlar. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues muchísimas gracias por esta información que hoy nos compartes a través de Radio Mensajera. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes Olga. Buenas tardes, pues bueno, muchísimas gracias, saludos allá Ponciano Arriaga en Ébano, nos dicen que eh, nos mandan saludos, dice que nunca se pierden el programa, los alumnos del grupo de servicios generales de ahí del CAM Laboral Número 2 de Ponciano Arriaga, ellos son eh, Carlos Andrés, Javier Monserrat, Larisa, Manuel Alejandro y la maestra Julieta Trujillo y la directora, pues muchas gracias, eh, esto es en la colonia, perdón, es el centro de, de, del campo, Anciano Arriaga, pero está ubicado aquí en Valles, en la colonia 18 de marzo, ahí en Rosas y Encinos y Número. Muchas gracias y saludos y gracias por escucharnos. Bueno, nos denuncian aquí que en la delegación del Pujal, eh, las personas en sus domicilios están quemando, pues, diario mucha basura y, pues, bueno, hacen el llamado pues a ellas, a, como principal personas que lo hacen y por supuesto las autoridades para que pues se tomen cartas en el asunto, también saludos allá a la herradura en el municipio de Gilitla que también nos están escuchando a esta hora de la tarde a Francisco, Saucedo, Francisco Javier Saucedo nos dice que todos los días nos escucha también muchísimas gracias y a nuestro amigo Cornelio Anastasio que por aquí nos escribe, seguimos con más
2: Producto de las condiciones de estabilidad, crecimiento y a las gestiones del gobierno del cambio que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, Aeroméxico, la empresa aeronáutica líder en América Latina, reactivó el vuelo directo de San Luis Potosí a Monterrey, ruta que interconectará nuestra entidad con México y al mundo a través de escalas con algunas de las principales ciudades de Estados Unidos y Europa. El evento protocolario que dio salida al primer avión con destino a la Sultana del Norte, esto en el aeropuerto Ponciano Arriaga, Estuvo encabezado por Aurora Mancilla Castro, titular de la Secretaría de Turismo. Juan Carlos Valladares Echelman, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico. Marco Camarena Gámez, director del aeropuerto. Carmen Hopp, gerente distrital de ventas de Aeroméxico. Y Héctor Reynoso Ramírez, comandante del aeropuerto. En su mensaje, Mancilla Castro destacó la importancia de esta conexión, que será cubierta pues, en un tiempo de una hora y veinticinco minutos, con aviones modernos, seguros y funcionales. La funcionaria estatal comentó que gracias a las acciones del gobierno del cambio de San Luis Potosí, sigue creando posibilidades para crear como entidad consolidando la vocación empresarial y turística del territorio surrealista de México, así lo expresó. Por su parte, el titular de la SEDECO, Valladares, dijo que con una frecuencia de un vuelo diario, Aeroméxico atiende el flujo de usuarios generado por la actividad empresarial, ante la presencia de firmas nacionales y extranjeras que operan en la zona metropolitana de la capital potosina, por lo que el beneficio de esta conexión es exponencial.
1: Y bueno, muchísimas gracias a quienes nos escriben. Dice Olga, la semana pasada, dice, anduve allá en Ciudad Valles. Dice algo que me llamó la atención: es que en el transporte de la zona Tenec a Ciudad Valles, Chuchupe, llevan sus combis bien llenas de personas y muchos sin usar cubreboca y tosiendo. Dice, por favor, chequen este dato. Dice con los transportistas y los obliguen a que, pues, usen el cubreboca y de esta manera, pues, se evitarán tantos contagios. Una más dice, buenas tardes, Olga, les mandamos saludos también, queremos quejarnos en el municipio de Tamazunchale, dice, ya que bajé a admirar el río por donde está la plazoleta, dice, resulta que hay muchísima basura pues ahí tirada, la gente contamina mucho, aparte en el kiosco, pues también la hay, dice, tal vez hacen falta más eh, botes para poner ahí, pues la poder depositar ahí la basura, dice, muchas personas siguen sin entender que no debemos de contaminar nosotros como quiera, dice, pero vamos dejando descendencia y ellos sufrirán el día de mañana, dice, que haga falta la lluvia y poco a poco aumente el calentamiento global, qué tristeza, dice, me da. Dice mucha basura ver la tirada por todos lados desde Tamazunchale. Pues bueno, ahí está la denuncia, a grupos ecológicos, al ayuntamiento y a la población en general, para que empiecen a pues a llamar la atención y a decir de qué manera pueden apoyar para que no se siga teniendo pues esta grave contaminación. Tamazunchale sufre del problema de por sí ya de las aguas negras a este río. Eh, Moctezuma, ahora se imagina, incluyendo la basura diestra y siniestra por parte de nosotros, pues la verdad, ¿a dónde va a parar este, este río de Tamazunchale y pues bueno, la plaza, ahí en el kiosco de este municipio en Huasteca Sur, pues eh, la verdad que se tiene que hacer algo al respecto? Pues bien, con esta información, eh, gracias también a Juan Carlos Aguilar, que no, Juan, no, Juan Carlos Osorio Aguilar, que nos saluda desde Alaquines, San Luis Potosí, dice, con bastante calor en este municipio mira qué padre pues enhorabuena ya está el calorcito allá en Alaquines porque bueno Alaquines es un lugar completamente frío y pues bueno dice que hace calorcito pues enhorabuena Juan Carlos y gracias por estar en sintonía de Radio Mensajera pausa y regresamos
0: El contacto directo
9: XHXR Radio Mensajera 100.5 FM Agua
0: Aurelita
10: La por amarillo.
9: Clara y cristalina Como la propia naturaleza Así es Alaska y Aurelita Fresca, pura y rica
10: Agua Aurelita
6: y con el sabor que nos caracteriza <risa> Radio Mensajera Cien por espera.
0: Continuamos XR Noticias
1: Y bien, amigos del auditorio, regresamos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Muchísimas gracias Ahí a nuestro amigo Chilo Chávez, que nos saluda desde Tamuín, al profe Ismael Contreras y al señor Norberto Galván, que siempre están en sintonía de este espacio. El Día del Amor y la Amistad será la fecha en la, en la que el Registro Civil, en coordinación con el DIF estatal, realicen las bodas colectivas de manera gratuita, con el objetivo de motivar a las parejas a formalizar su unión. El titular de la Oficialía número uno del Registro Civil en Valles, Ricardo Villarreal López, dijo que como fecha límite tienen hasta el 10 de febrero, precisamente para apuntarse en este, para anotarse, perdona a este programa, y aquí lo dice. El
4: próximo 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, se van a llevar a cabo las bodas colectivas. Es un programa de DIF estatal, en coordinación con el Registro Civil del Estado y los 58 municipios del Estado de San Luis Potosí. Son bodas simultáneas, a las 12 del día se estarán llevando a cabo. Los invitamos a la población poblaciones, quien desee casarse este 14 de febrero es de manera gratuita, solamente hay que acudir aquí al Registro Civil, pedir los, los requisitos y la solicitud de matrimonio.
1: Además de ahorrarse el pago del enlace matrimonial que va de los 200 hasta los 800 pesos, así como algunos documentos, ya que si la pareja ya procreó, solo tendrá que presentar el acta de nacimiento de sus hijos.
4: Tendrá su propia celebración. El año pasado el lugar del evento fue el parque Tantocó, Ciudad Valles, y se llevaron a cabo 15 bodas colectivas. Este año pues esperamos que también haya esa, esas solicitudes para celebrar el matrimonio, esas 15, o superar ese número de de parejas que desearon, que desearon casarse, también invitar a las parejas de matrimonios igualitarios.
2: Las instalaciones de la Alameda Municipal este, son propiedad del Ayuntamiento, aseguró el síndico Mariano Aguiñón Montelongo, quien dijo que cuenta con sustento legal que lo prueba. Mencionó que ha surgido controversia en el sentido de que parte del espacio recreativo, pues es propiedad de, una, de un particular, pero aclaró que eso es falso.
8: Es importante aclararle a la ciudadanía que la Alameda Municipal es propiedad municipal, al igual que otros predios como el Guadiana, es propiedad municipal, se cuenta con una escritura, se cuenta con la, la documentación legal que ampara la propiedad de, de, esta, de, esta campo, de esta área deportiva, es del ayuntamiento. Sin embargo, sí debo mencionar que hubo por ahí una empresa este, que se llama Capermart, este por ahí promovió un juicio.
2: Y bueno, indicó que el juicio que promovió una empresa para adueñarse del complejo fue ignorado por la pasada administración y fue el actual gobierno quien le dio seguimiento a este asunto.
8: Eh, llevó a cabo todas y cada una de estas etapas de este juicio. Desafortunadamente, al parecer, la administración pasada bueno, pues no defendió bien esta cuestión y por ahí tienen alguna resolución. Sin embargo, el ayuntamiento es propietario de, de la Alameda. Si existiera o llegara a existir en lo futuro alguna situación legal, tenemos los medios eh, legales, las herramientas, para...
1: Pues bien, así están las cosas. El Ayuntamiento de Axla invita a todos los habitantes del servicio de agua potable a participar en la campaña de regularización del servicio de agua y drenaje. Con esta iniciativa se pretende recuperar la cartera vencida de este organismo operador del agua, por lo que podrán participar todos los usuarios que hayan cumplido su pago de enero del 2022 a marzo del 2023 y con esto tendrán derecho a participar en la rifa de regalos. La rifa se efectuará el martes 25 de abril y se premiará el tercer lugar con un horno de microondas, el segundo lugar con una pantalla y el primero una motocicleta. Para más información pueden acudir al módulo del SADA en el Hemiciclo Municipal o en las oficinas del organismo en un horario de nueve de la mañana a tres de la tarde.
2: El presidente municipal de Gilitla, Óscar Márquez Plasencia, visitó la comunidad de Alreten acompañado por sus funcionarios esto con el fin de atender las necesidades de los habitantes. El Edil dijo que su administración se ha distinguido por visitar las comunidades y no solo atender desde una oficina. Por eso siempre acepta las invitaciones que les hacen las autoridades comunales.
6: Aquí en el RETEL, les repito, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo cosas, vamos a seguir apoyando a la infraestructura, a los apoyos sociales, a las obras, a la educación, como lo estamos haciendo en la construcción de este andador, y van a ver cómo se va a estar realizando este trabajo. Vienen más obras y también quiero anunciar, para este año vamos a rehabilitar su cancha. Vamos a empezar a rehabilitar casas de salud y aquí en el retén nos comprometemos en este año a empezar a rehabilitarla también.
2: Agregó que este año el programa de obras arrancará en comunidades donde no se hizo obra en el 2022.
6: Comunidades, en el pasado año no tuvimos la oportunidad de hacer alguna obra. En este 2023 van a ser las primeras, vamos a empezar en el sacudo, en la mora, en la gloria. En el 2021 no les tocó una obra. Con ellos vamos a arrancar en este primer parte de este año 2023 para poder llegar a todas las comunidades.
1: Porque es un compromiso para todos. Y bueno, en Axla de Terrazas, el presidente Gregorio Cruz informó que se coordinan con el presidente de Matlapa para desarrollar un proyecto de un relleno sanitario intermunicipal. El Edil dijo que su municipio invierte más de 3 millones de pesos anuales para que eh, los desechos sean recibidos en el relleno de Tancanguitz.
6: La mejor posición igual que un servidor Y pues vamos a tocar el tema con la Ecología del Estado La SEGAM, con el gobernador Para que ojalá se pueda hacer realidad Se pagan 70 mil masiva de, de lo del relleno Cada tirada se van tres veces al día A tirar basura eh, son 3 mil pesos de puro diésel La recolección como 5 mil pesos de diésel Se van unos 150 mil a 200 mil pesos En tema de combustible de servicios municipales Estamos hablando casi alrededor de unos 300 mil mensuales A un año corriente estamos hablando de casi 3 millones
1: Agregó que una vez definido el proyecto se podrá saber el monto de la inversión para su construcción, pero por lo pronto ambos municipios cuentan con predios y de aprobarse un estudio de impacto ambiental se podría definir la ubicación.
6: En Matlapa tiene, Axla tiene terrenos factibles Entonces vamos a estudiar, vamos a empezar con el estudio con los permisos para ver si se puede concretar es muy prioritario tener un relleno ya en un municipio como Axla que saca mucha basura el gasto de ir a, al trasladar la basura a donde tenemos el relleno ahorita que se está pagando pues es caro, es gasto corriente que se va y es tiempo el que se pierde en ir y tirar y regresar porque dejamos
2: de recolectar El presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo anunció que a partir de este año implementará un programa de actividades con las instituciones educativas con el fin de tener un acercamiento y conocer de manera particular cada una de sus necesidades. El Edil dijo que la idea es que cada lunes pueda visitar una institución, realizar las actividades cívicas y convivir con maestros, padres de familia y comunidad estudiantil para atender y dar respuesta a sus solicitudes. Johnny Castillo dijo que ya se prepara una agenda para realizar las visitas y aseguró que serán tomadas en cuenta todas las instituciones educativas. Invitó a los padres de familia a participar en las actividades que se realizarán para que sus hijos tengan espacios más dignos para sus clases.
1: Pues bien, enhorabuena ¿eh? por esta información. Y bueno, pues también de Huahuetlán, el día... De mañana miércoles, el presidente municipal, José Antonio Olivares Morales, tomará protesta a las nuevas autoridades comunales que durante este año atenderán las necesidades de sus localidades. Mario Hernández, quien es director de Asuntos Indígenas, informó que el evento protocolario será en la galera de la cabecera municipal a partir de las 10 de la mañana. El funcionario explicó que las comunidades, a través de las asambleas, determinan la man de manera democrática la persona que los representa por un año, el cual será capacitado para que pueda ejercer el cargo de manera correcta y justa.
2: La primera faena del año convirtió en un hecho la pavimentación de un patio cívico en el progreso. Por ello, en la jornada número 33 surgieron muestras de gratitud del juez auxiliar José Luis González Epifanía y del beneficiario Santos Aurelio Trinidad. Eh,
5: esta obra de lo que están haciendo, nosotros estamos muy contentos y es muy, este, yo veo que es. Es importante ver sobre la capilla porque desde hace muchos tiempos no nos han dado beneficios y hasta ahorita sí nos han apoyado en el nuevo presidente que ahorita que está aquí.
6: Me siento bien agradecido
9: por el apoyo del presidente que se me está apoyando con esta obra. Es algo muy benéfico.
2: El presidente Cocteo Valderas yáñez convivió con niños quienes salieron a saludarlo cuando se enteraron que estaban entregando dulces.
9: Decidieron ellos en el barrio del Progreso no hacer una rampa, sino este patio pues, cívico, este patio que va a servir para diferentes usos aquí en la comunidad. La autoridad, en su momento, las personas de aquí, de, de esta localidad que nos acompañan a, a las faenas que nosotros llamamos, pues decidieron que fuera aquí y se, se está construyendo en la primera de este año. Eh, contentos aquí.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información en el municipio de eh, perdón, de Aquismón, el director de comercio, Mario Reyes, esto aquí en Ciudad Valles, reconoció que existe cierta renuencia en lo que es el pago del refrendo de la licencia de funcionamiento, tanto de giros blancos como rojos, precisamente como parte de la serie de trámites que deben de hacer en diferentes dependencias, no obstante, dice es de manera preven de prevenir cualquier situación situación que ponga en riesgo a los usuarios y los mismos trabajadores en el lugar, así advirtió el funcionario.
8: Giro rojo como quiero blanco solicitamos lo que es la verificación de parte de protección civil, pues más que nada mira
6: es la importancia de, de
8: la seguridad de ayuda porque hablemos de un negocio como SAMS, una papelería que la gente de repente reniega y dicen que por qué tanto, pues bueno porque pues es falamable todo lo que hay ahí, ¿verdad? entonces sí es importante la protección civil, la licencia de eso de suelo que realmente esté este, que lo autorice de obras públicas
0: información en directo. XR Noticias.
1: Y bien amigos del auditorio tenemos en directo la participación ahora de nuestra compañera Angélica Carrizales, el cual saludamos. Angélica, buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Olga Auditorio? Muy buenas tardes. Olga, comentarte que, bueno, pues entrevistamos al director del ISTE luego de un, eh, ahora sí que ha acercado ahí con el encargado del área de eh, COVID en el ISTE y es que, bueno, pues se les está negando eh, la prueba COVID a los pacientes que acuden con una sintomatología de este padecimiento, sin embargo, a los cuales ya fueron dado, ya les habían dado eh, el dado el diagnóstico positivo, y pasado los cinco días, bueno, pues regresan a querer Atención médica dice, sin embargo, no se recibió ni en la unidad de eh, atención general de salud ni tampoco en, emergen, en urgencias, porque bueno, pues trae un cuadro de eh, covid. En, pero al querer, da, re, querer recibir atención en el área de covid, pues bueno, el, el doctor eh, José Luis eh, Contreras, de manera prepotente y, y, y agresiva, los rechaza y los envía a, a los regresa a urgencias. Y bueno, este, 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 todo este conflicto, eh, ahora sí que se lo planteamos al director de liste Antonio Alonso Cintur, quien explicó que, eh, bueno, pues se tiene este protocolo y que eh, se tiene que respetar, ya que es el médico, precisamente el encargado del área COVID, quien se encarga de establecer quiénes susceptibles de hacerse una prueba y quién no y bueno aquí sus comentarios. no, no, no. ¿Es que se
7: prueba
11: problema se no se es que la
7: sí, sí, sí. no, no hay pruebas en ningún lado que se vea la
11: y bueno, al insistirle al, al director del ISPE sobre esta situación, eh, que bueno, donde se les negó también la prueba a dos profesoras que eh, como regresaban a clases en, en presenciales, pues bueno, ellos querían descartar que fuera eh, COVID o que estuvieran eh, todavía el virus activo, pero también se les había negado esta prueba. Señaló que eh, es el doctor, precisamente, fue muy repetitivo al señalar que fue pues, el doctor encargado de la de COVID quien determina quién es susceptible de esta prueba. Y bueno, pues... Fue un poco contradictorio, ya que eh, se, al momento también de insistirle de que se trataban de dos catedráticas, pues bueno, aquí no sé nada.
7: El primer el segundo, el tercero aproximado, ¿no? Entonces, el año es así, por eso no dice la norma. Vamos a nos llevo la indicación desde el nivel central, ya o sea, nos causaron. Sí, sí. sí. El... ¿Esto es algo que
11: tiene
7: ah, que tratar de controlar la
11: pandemia?
7: Pues esperemos que no, si la gente se ha aislado ¿no? y tiene sus medidas, está bien. Pero como si tienen
11: manera de saber si es o no, pues. Por ejemplo, el...
7: esos casos que se dio fueron positivos, tienen que estar aislados.
11: Y bueno, pues ahí está la contradicción del doctor y es que se, según señala el protocolo de atención para pacientes COVID establece que una persona con el cuadro clínico es susceptible de hacerse una prueba y el periodo de infección solamente es de cinco días. De ahí en adelante, bueno, pues, eh, pasado este lapso de tiempo, se le niega la atención en el área designada a su tratamiento. Por lo tanto, pues, así la situación, tanto en el ISTE como, eh, puedo decirte que en el Seguro Social, también en el INSS, es la misma situación. Eh, me tocó también a mí eh, vivirlo. Y bueno, pues, aquí, así la situación en, en la cuestión
1: de COVID, Olga, es mi reporte. Así es, Angélica, pues ya en nuestras redes sociales circula este video de donde de manera muy prepotente se ve que se dirige este doctor de nombre José Luis Contreras, que es el encargado de este módulo COVID, de área COVID en el ISTE, y pues bueno, yo creo que no está para que esté pasando esto, hay que atenderse a todas las personas, es una orden que ha dado el Comité de, Secret de Salud, el mismo propio gobierno del Estado a través de Ricardo Gallardo, para evitar que estos casos se sigan propagando. Tan es así, ahí está, Angélica. Vemos que pues una semana fue híbrida las clases, como tú lo dices, y a estas maestras no les querían hacer su prueba y resultaron positivas. Qué lamentable que se diga que, pues, que va por su incapacidad. ¿Te imaginas? Es lo que menos quiere uno, estar enfermo, ¿no? Así es, Olga. Ahora sí que las, las maestras lo único que querían era
11: descartar que pudiera haber riesgo de contagio, precisamente porque es una de las principales... ...recomendaciones que se están haciendo... ...y bueno, el hecho de que ya tenían más de tres días... ...con este padecimiento, pues el, el doctor nos estaba negando... ...sin darle presión, esa oportunidad... ...de presentarse a trabajar sin ningún riesgo... ...y bueno, eh, el doctor, de verdad, del director del ICT, eh ...es impresionante el hecho de que... ...la manera que los contestó, de que bueno, pues esas personas... Dicen, ya fue, fue positiva, ya se deben de estar heladas. ...pues sí, pero se tuvieron que poner de tú por tú con el doctor para poder lograr eh, este, este, sí este diagnóstico y o descartarlo, pero bueno, que lamentable tener que llegar a esos, a esos niveles para, para poder recibir la atención de un de un lugar donde se, que tiene que dar lo, la atención, eres derecho a ver si estás pagando por esos, esos Así que esa es
1: que se les debe de dar. Así es, Angélica. Pues bueno, esperamos que con todo esto que ha salido a la luz pública, pues el doctor recapacite y atienda como debe de ser a los derechohabientes de este de esta institución médica como lo es el ISTE. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
11: Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Saludos a San José Gilatzen en el municipio de Tanlajás, que en ese momento nos están escuchando y muchas gracias por esta estas flores que nos manda por aquí de, virtuales dice que son flores de papel eh, de papatle eh, dice que están aquí dice afuera de mi casa pues bueno, muchas gracias por compartirlo y saludos allá a San José Gilatzen en el municipio de Tanlajas, pues bueno, con esta información damos por terminado este espacio de noticias y pues bueno, nos vamos Diego
2: te quedas con información deportiva con mi compañero Rogelio Cruz Valderas soy Diego Castillo, que tengas una excelente tarde.
1: Así es, que tengan buena tarde amigos del auditorio aquí en Radio Mensajera los invitamos para que mañana en punto de las 13 horas pues, nos escuche, tenemos mucha información que darle a conocer a todos ustedes y pues bueno, si está comiendo que tenga buen provecho
0: Grupo Radiofónico